0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast et aujourd'hui je reçois Dana Blue, autrice, graphiste que vous avez sûrement déjà vue aussi sur Instagram sous le nom de Sina ou Pensinas Graphic, c'est aussi elle qui fait les couvertures de mes romans maintenant pour pour Wattpad donc je suppose que vous avez déjà vu passer son nom, en tout cas Dana je suis très contente de te recevoir aujourd'hui et de t'avoir sur le podcast Oui merci Marie De rien, ça me fait super plaisir euh, donc, du coup, je t'ai brièvement présenté, mais est-ce que tu peux nous faire, toi, ta présentation euh, plus approfondie?
1: Euh, ouais. Donc, euh, effectivement, euh, je suis autrice. J'ai commencé à écrire quand j'étais tout petite, puis très vite, euh, j'ai eu le désir de publier. Euh, je me suis inscrite sur Wattpad autour de 2015, je crois. J'ai commencé à poster toutes sortes d'histoires. Le public a été au rendez-vous. Ouais. Puis, euh, de mon côté, j'ai envoyé aux éditeurs. J'ai tissé des liens, des relations. Puis, voilà. Euh, Maintenant, j'ai eu plusieurs livres publiés. Mm. Et effectivement, euh, en parallèle, euh, je fais du graphisme, surtout pour des auteurs auto-édités, mais aussi pour certaines maisons d'édition euh, comme Juno Publishing.
0: Très bien. C'est vrai que j'avais oublié de préciser au début, tu es as une super communauté sur, euh, sur Wattpad. C'est vrai que tu y es depuis très, très, très longtemps. Et euh, tu as vraiment... Oh, oui, marche vraiment tout bien. Début. <rire> ouais. Du coup, c'est vrai que ça marche vraiment bien pour toi, euh, pour toi là-bas. Euh, donc... Euh... On va commencer tout de suite avec euh, la partie Autrice, puisque j'ai surtout voulu interviewer l'autrice euh, dans ce podcast. Euh, donc tu t'inscris dans plusieurs genres, c'est vrai que tu écris énormément de livres, enfin de mon point de vue, tu écris euh, beaucoup. <rire> quand tu m'envoies tes listes de... On en parlera plus tard dans le podcast, mais quand tu m'envoies tes plannings d'écriture, je trouve toujours ça euh, dingue. Euh, donc je sais que tu écris beaucoup et dans plusieurs genres littéraires ainsi que formats, tu fais des romans, des albums. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail
1: ouais ben, j'aime toucher à, à plusieurs genres puis à plusieurs formats, puis il faut dire que j'espère vraiment arriver à vivre de l'écriture à terme, puis ouais. euh, des romans, c'est assez long à écrire, donc euh, me diversifier puis produire des formats plus courts, comme des albums jeunesse, par exemple, c'est un bon mm. moyen d'arriver à avoir des revenus un peu plus stables, parce qu'un album jeunesse, ça va prendre moins de temps à écrire, évidemment, donc on peut en faire plus.
0: D'accord. Ok. Et tu peux aussi un peu nous parler bah, voilà, de, de tes genres de prédilection. Qu'est-ce que tu aimes écrire?
1: Ouais, bah, c'est surtout la romance que j'aime écrire. Là. Je pense que c'est assez évident. Euh. <rire> oui. c'est, c'est au cœur de la majorité de mes histoires. Même les albums jeunesse euh, parlent souvent euh, de couple, de, de romances. Euh. Ouais. ouais. Puis j'aime également aborder les thématiques queer, LGBT. C'est des choses mm. que j'aime beaucoup et qui me tiennent énormément à cœur. La diversité de manière générale. Euh également, ouais.
0: D'accord. Et donc, je sais que tu es publié, donc, en France euh, ainsi qu'au Québec, parce que je suppose que les, les auditeurs l'ont entendu euh, à ton accent, tu dis euh, <rire> au Québec. <rire> Ça s'entend qu'on ne parle pas, euh, qu'on n'a pas le même accent, toi et moi. Euh, est-ce que tu peux nous présenter le premier livre que tu as publié et le dernier en date
1: euh, Ouais, le tout premier livre euh, que j'ai publié, euh, ce serait euh, « Ma checklist un c'est bien, deux c'est mieux » qui est paru mmh. euh, chez Andara euh, au Québec euh, en mars 2021. Ouais, Ça fait environ un petit peu plus qu'un an, bientôt deux.
0: Ouais. Puis, euh,
1: maintenant, c'est disponible chez Caness Edition, une maison d'édition belge qui diffuse et distribue pour l'Europe également. Ce premier roman-là, euh, c'est euh, une romance polyamoureuse. Donc... Euh, une femme, Charlotte, euh, qui est au mm-hmm. début de sa trentaine, euh, ses fiançailles euh, se sont pas bien passées, elle s'est fait tromper euh, par son ex-fiancé. Elle veut mettre une croix s- sur l'amour euh, assez définitive, mm-hmm. mais elle finit par rencontrer euh, deux hommes euh, qui la font euh, chavirer, on peut dire, euh, <rire> deux jumeaux. Puis elle sait pas trop lequel choisir. Puis en fait, euh, la, toute la question du livre, c'est est-ce qu'il faut vraiment choisir. Ouh. Euh, <rire> Ouais, ouais, c'est, c'est raconté avec beaucoup d'humour, c'est de la checklist. Euh, ouais. C'est une trilogie. Le dernier tome sort euh, en novembre prochain. D'accord.
0: Et donc, le dernier le roman d'accord. que tu as publié.
1: Ouais, alors, euh, le dernier roman que j'ai publié, laisse-moi une seconde, de regarder mon étage. <rire> c'est euh, <rire> c'est euh, un étalon à dompter chez Juno Publishing, donc, euh, où c'est une romance avec un, un age gap entre euh, un jeune, euh, un jeune mm-hmm. adulte. Euh, 17 ans, ça euh, va bientôt sur ses 18, euh, commence l'université, c'est pas trop se poser dans la vie, puis il va passer un été euh, sur le ranch d'un ami de son père euh, qui a la trentaine, puis euh, d'accord. Il tombe amoureux. Voilà.
0: D'accord. OK. Et euh, donc euh, moi je voulais aussi revenir sur le fait que tu travailles avec des maisons d'édition françaises mais aussi des maisons d'édition euh, québécoises. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe ben, voilà le fait d'être publié dans des maisons de d'édition de pays différents. Il y a quoi qui change un petit peu entre, ben, entre les deux pays euh, pour l'édition
1: Sur le processus éditorial en tant que tel, pour les discussions avec les éditeurs, c'est, ça va être assez similaire d'un pays à l'autre. Ouais. Par contre, euh, le monde éditorial est très différent de l'Europe au Québec. Euh, ouais. On sait que, que la littérature, elle grandit en France. Le monde éditorial est beaucoup plus vieux en France. Mm-hmm. Il, y a, il y a un foisonnement au niveau des éditeurs. Il y en a énormément beaucoup ouais. de nouveaux éditeurs également euh, des maisons d'édition j'en vois qui se lancent presque toutes les semaines mm-hmm. que ce soit sur Instagram sur Facebook sur n'importe quel réseau ouais. au Québec euh, lancer une maison d'édition c'est un peu plus euh, complexe entre guillemets il y a beaucoup plus de lois qui régissent euh, la création euh, d'une maison d'édition euh, notamment euh, parce que beaucoup de subventions qui sont attribuées aux projets euh, mm-hmm. québécois et canadiens euh, via le Conseil ouais. des arts du Québec Conseil des arts du, du Canada et ça, ça fait en sorte qu'au Québec, euh, la majorité des maisons d'édition qui existent vont être diffusées en librairie. Donc, on, on arrive tout de suite avec euh, des tirages plus impressionnants, puis des placements en librairie, qui ben, est rendu possible à cause des subventions. Mais pour mm-hmm. toucher ces subventions-là, il faut devenir un éditeur agréé. Et ça, ben, il faut répondre à plusieurs critères euh, qui sont euh, mis en place par euh, les institutions. Là, c'est-à-dire euh, avoir publié un certain nombre d'auteurs euh, qui vivent au Canada ou au Québec, qui ont continué d'en publier un certain nombre par année, euh, faire euh, tel tirage, tel placement, etc. D'accord. On obtient (rire) la licence éditeur agréé, qui permet ensuite de participer à des salons du livre, puis euh, d'avoir de de plus en plus de subventions. Alors qu'en France, euh, ben, ça ne fonctionne pas comme ça, donc il y a une plus grande liberté pour créer des maisons d'édition. Mmh. Il n'y a pas ce, ce statut-là d'éditeur agréé non plus. N'importe qui peut faire des salons. Au niveau des salons du livre, justement, c'est super différent. En France, il y en a énormément, puis c'est quand même mmh. pas tous. Là. On va enlever de la liste « Livre Paris » ou le salon « Jeunesse, Presse, Montreuil oui. ». mais Les plus petits salons, par exemple, en tant qu'auteur édité, c'est vraiment facile d'avoir un stand. Il suffit de payer, d'entrée puis voilà, tu peux y aller. Oui. <rire> Au Québec, bah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être un éditeur agréé pour avoir son stand puis euh, la majorité des salons du livre du Québec euh, les plus gros du moins ils font partie de l'association des, des salons du livre du Québec
0: d'accord
1: euh, ce qui fait en sorte que <rire> c'est, c'est plus euh, je ne sais pas comment dire euh, institutionnalisé comme concept ouais, les petits vois, salons ouais. du livre comme en France euh,
0: pourtant je y trouvais en avait qu'en France plus... c'était déjà très euh, institutionnalisé <rire> et très euh, élitiste en, euh, un petit peu tu sais en France euh, en France, on a quand même encore beaucoup cette vision de, euh, de euh, beaucoup placer en haut la littérature blanche, de beaucoup valoriser les, les grandes maisons d'édition qui sont là depuis très longtemps, enfin, tu veux, de, de beaucoup favoriser les, les gros acteurs qui sont là depuis toujours. Alors quand tu me racontes là maintenant en fait, comment ça se passe au Québec, je dis « Ah, finalement, on n'est pas si pire, nous <rire> !» Tu vois, je trouve que j'estimais que déjà la France, c'était très institutionnalisé et finalement, bah, chez vous effectivement, ça allait encore plus
1: oui, j'écoutais récemment euh, l'interview d'une, autre, d'une autrice québécoise très célèbre qui s'appelle Louise Tremblay-Desciombre. Elle fait surtout mmh. des romans historiques. Elle publie depuis très longtemps. Euh, et euh, La majorité de ses livres vont se vendre entre 30 000 et 80 000 exemplaires. Elle a fait une entrevue dans le cadre de l'émission de Pierre-Yves McSween récemment. Et mmh. elle disait, euh, même si euh, mes livres se vendent à 80 000 exemplaires, je ressens encore euh, un certain élitisme du milieu, un certain snobisme. Ouais. Du milieu. Ah ouais. Parce que bah, j'écris pas euh, j'écris de l'historique, j'écris pas quelque chose. Euh...
0: <rire> ouais, je j'écris pas dans la littérature blanche, en gros. Oui, c'est ça. Je vois, je vois totalement ce que tu veux dire. Et du coup, toi, en tant qu'autrice, pour euh, démarcher les maisons d'édition, ça se passe. Euh, est-ce que toi, tu peux te démarcher directement Ça se passe un petit peu comme en France Ou alors c'est comme aux États-Unis, en Angleterre, il faut passer par un agent
1: Non, c'est. c'est... Comme euh, en France, on peut démarcher directement, la majorité des, éti- des maisons d'édition canadiennes et québécoises euh, ont, comme en France, un formulaire de contact euh, pour envoyer euh, les manuscrits. C'est différent de, par exemple, le Canada anglais qui fonctionne plus comme les États-Unis euh, avec euh, mmh. un agent.
0: D'accord. Et tu estimes voilà. que c'est plus facile de rentrer dans les meux françaises ou les meufs québécoises
1: c'est vraiment difficile à dire. J'ai un peu une opinion euh, faussée sur les maisons d'édition québécoises parce que j'ai été excessivement chanceuse. Ma ouais. checklist, un c'est bien, deux, c'est mieux. J'ai envoyé chez Embarras parce qu'une autrice québécoise de ma connaissance, que je remercie beaucoup par ailleurs, m'avait dit qu'il cherchait de la checklist en ce moment. Donc ouais. euh, j'ai envoyé sans trop réfléchir puis environ une ou deux semaines plus tard, j'avais une réponse positive, puis ça m'a un peu mis dans la tête que les maisons d'édition québécoises, c'était facile parce qu'ils cherchent des auteurs, parce qu'ils ont des subventions, parce qu'on oui. est peut-être moins nombreux qu'en France, mais actuellement, j'ai Paul une collègue autrice de ma connaissance qui vit au Québec et qui, qui a plus de difficultés à se faire publier que j'en ai eu. Donc, euh, mon opinion est peut-être un peu faussée.
0: <rire> ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais,
1: ce qui est sûr, c'est que plus tu publies, bah, plus ça devient facile, je trouve, du moins, là.
0: Oui, parce que tu tu as des références.
1: Oui,
0: d'accord. Et Et donc, effectivement, en parlant de plus publié, donc tu as des publications régulières, pour moi, tu écris vite, Euh, on en a déjà parlé, et je sais que tu as un super planning euh, d'écriture qui est préparé à l'avance, en général, euh, enfin, il me semble que ton planning d'écriture, il est quasiment préparé un an euh, à l'avance. Euh, Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ton organisation en tant qu'autrice, comment tu fonctionnes, comment bah, tu prépares un roman, de de la jeunesse de l'idée jusqu'à, au final, qu'il soit entre nos mains. Qu'est-ce qui se passe un petit peu bah, dans toute ton organisation pour pour un roman? Ouais. Euh, Donc, il faut
1: savoir que je suis rendue à un stade de ma ma carrière où je reçois parfois des commandes, puis que je signe parfois des commandes de de, de manuscrits. Donc, c'est des projets qui vont être sous contrat d'édition avec une deadline, mais qui ne sont pas encore écrits dans ce cas-là, ça devient prioritaire donc j'ai pas le choix de me gérer un peu euh, puis de me forcer à écrire parce que l'écriture c'est devenu un travail pour moi j'espère en vivre un jour puis que ce type de contrat à présent la manière dont je fonctionne c'est une fois euh, une fois que j'ai une idée je la note quelque part puis euh, comme je suis bien occupée (rire) je peux pas (rire) commencer à l'écrire juste comme ça sur un coup de tête, donc je la note j'attends, 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 parfois plusieurs mois parfois plusieurs années puis, ouais. euh, quand, enfin, euh, j'ai un trou ou que je vois une opportunité euh, pour proposer euh, ce projet-là à un éditeur pour le pitcher à un autre, eh bien, là, ouais. là je m'y mets. Je vais écrire euh, un synopsis, euh, un plan euh, assez détaillé. Si c'est pour un éditeur, euh, je, je vais faire des phrases complètes puis ça va être beau. Ouais. Si c'est juste pour moi, euh, c'est plutôt des pointe, euh, de pointe ouais. de l'action euh, point par point de ce qui va se dérouler. Puis, euh, quand j'écris, ben, je vais vraiment, au fur et à mesure, je suis le plan... Euh, puis je mets en bleu euh, tout ce que j'écris jusqu'à ce que toute euh, la page soit euh, en bleu. Puis, ben, cette façon-là de fonctionner, ben, ça m'évite la page blanche, parce que je sais à peu près toujours euh, où je m'en vais, puis ce qui reste à écrire. Et aussi, ben, ça m'évite de me désintéresser euh, d'une idée qui m'aurait paru euh, vraiment très bonne quand je l'ai eue, mais qu'au final, euh, au fil du temps, euh, l'intérêt s'est un peu volatilisé. En ce qui me concerne, ce serait une erreur de commencer les projets dès que l'idée apparaît dans ma tête. Oui. Il faut
0: vraiment que l'idée passe le test du temps. D'accord. Et effectivement, comme tu prévois très à l'avance, est-ce que ça t'arrive euh, de plus vouloir écrire une histoire le moment venu?
1: Bah oui. Je veux dire, ben, si, si j'ai noté l'histoire, puis qu'après deux semaines, je la revois, puis je suis comme, ah oh non, finalement, ça m'intéresse pas, ben je, je l'enlève, puis ouais. je suis bien contente de ne pas l'avoir une crite sur un coup de tête à ce moment-là. D'accord.
0: Et ça t'est déjà arrivé avec des projets déjà signés ou pas ou pas? Non, non. Non, Puis,
1: ça je ne serait vraiment euh, pas très professionnel de ma part
0: de mettre fin à un contrat euh, comme ça. Ouais. Et du coup, euh, moi, typiquement, j'ai jamais euh, soumis un projet. Enfin, je soumets toujours un manuscrit complet. Euh, comment ça se passe, toi, quand tu soumets, en gros, tu soumets une idée? Oui, euh... avec un, un, un bon résumé complet, quand même, euh, ouais. de du début à Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process de soumission du, d'une idée et quelles sont les maisons d'édition bah, qui, euh, auxquelles tu proposes ce genre de... Euh... Est-ce que tu, tu sélectionnes un peu mieux les, les maisons d'édition Est-ce que tu sais qu'il y en a qui vont le refuser catégoriquement de base parce qu'elles elles acceptent que les manuscrits complets Comment tu, tu fonctionnes un peu dans ces cas-là bah,
1: Une proposition de projet, ça ne s'envoie pas euh, par euh, le formulaire régulier de soumission des, des manuscrits. Mmh. Une soumission de projet, c'est surtout avec un éditeur avec lequel tu as déjà travaillé ou un éditeur qui ouais. connaît un peu euh, bah, tes projets puis ta personne. Parce qu'évidemment, un éditeur ne va pas signer un projet à un auteur qui ne connaît pas ou qui n'a pas d'expérience. Parce ouais. qu'il faut être sûr que l'auteur, ben, il écrit bien, puis qu'il est capable de mener le projet à terme. Parce D'accord. que c'est quand même de l'argent qui est investi dès le départ, parfois, avec l'avance qui est payée avant hum. que le projet ait une ligne d'écrite. Fait que... Oui, ça se passe un un coup que tu as déjà un contact, puis un coup que tu as un contact, mais personnellement, moi, la façon que que je procède, c'est que je monte une présentation de dossier, je vais mettre le titre estimé, le public cible, les thèmes principaux, la collection qui est visée dans la maison d'édition, le nombre de mots, le nombre de caractères que j'envisage, un pitch, un résumé de quatrième de couverture, puis un résumé de l'action, de son déroulé complètement du début à la fin. Puis ensuite, aussi ouais. surtout des discussions avec l'éditeur euh, pour voir si ça l'intéresse.
0: D'accord. Après, signe, <rire> si ça va. <veut. rire> on espère qu'on signe. Et du coup, en as signé combien comme ça, des projets? Alors, euh, j'ai un projet
1: euh, à remettre en novembre prochain chez Robert Laffont. C'est vraiment mon premier projet de, de commande euh, qui est vraiment ouais. euh, inédit, entre guillemets, parce que sinon, j'ai, j'ai d'autres commandes mais c'est plutôt des tombes 2, des tombes 3,
0: etc., ouais. de séries déjà
1: en cours. Donc, c'est comparable, mais pas tout à fait.
0: D'accord. Ok. Et euh, donc, pour moi, que, comme on disait avant, vu que tu planifies beaucoup, effectivement, tu as quand même bah, beaucoup de, de projets en cours. Euh, donc, je te classe dans la catégorie des auteurs euh, architectes. Euh, quel conseil tu aurais à donner aux autres euh, auteurs, autrices, architectes, un peu comme toi, ou tous ceux qui auraient envie, en fait, de pouvoir vraiment Préparer leur planning d'écriture euh, à l'avance. Comment ouais. organiser un peu bah, voilà, tu, tu nous expliquais que bah, quand tu as une idée, tu fais un peu un synopsis. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui sont un peu av- env- envahis par euh, plein d'idées. Il y a ceux comme moi qui cèdent euh, à l'appel de l'idée euh, tout de suite. Et il y, do- y, y, y a les autres comme toi qui arrivent à se réguler et à noter. Euh, du coup, comment, bah, quels seraient tes conseils un petit peu euh, pour euh, bah, s'y retrouver au milieu de tous les projets les lister, les organiser pour pouvoir revenir derrière euh, dessus plus facilement euh, et ne pas tout faire en même temps.
1: Euh, c'est, c'est la réponse, mais je pense que l'important, c'est de trouver une technique qui nous convienne, puis de la tenir jusqu'au bout ensuite. J'ai déjà expliqué la manière dont moi je procédais, puis je peux rajouter mmh. que ben, c'est important de prioriser les projets ouais. qu'il faut prioriser. Si j'ai une deadline en novembre, ben, c'est, c'est le projet qui va devenir prioritaire, euh, évidemment, puis il ne faut pas se laisser entraîner par autre chose parce que c'est mmh. important euh, de respecter ces deadlines puis euh, voilà, de, de rester professionnel avec euh, tout ça. Puis euh, bah, comme moi, euh, le test du temps, euh, moi, je le trouve vraiment euh, ouais. essentiel, euh, très important <rire> également. Donc c'est un bon test. ouais de ne pas se laisser emporter tout de suite parce qu'une idée nous paraît géniale euh, sur le coup, mais d'attendre un petit peu pour
0: voir euh, si, ça, <rire> si ça s'estompe si elle persiste ou pas c'est vrai que pour, euh, pour donner mon, mon expérience moi je, je me lance j'ai souvent besoin de commencer à écrire le début tout de suite parce que ça me hante mais c'est vrai qu'après je me suis quand même rendu compte qu'il me fallait bien à peu près un an pour mûrir une idée et vraiment me rendre compte si je suis apte à l'écrire ou pas euh, ouais. si on regarde l'exemple de la guilde des émotions et ben mine de rien j'ai eu l'idée et j'ai, en fait j'ai, commencé à é- j'ai écrit le premier chapitre à peu près et après j'ai vraiment commencé à l'écrire que un an, un an et demi plus tard donc, euh, finalement, j'ai... Ouais,
1: c'est, c'est quand même long comme processus. En fait, ça C'était ressemble un peu au
0: mien, c'est juste que tu, tu fais un peu plus d'autres choses d'avant. <rire> voilà, je vais juste écrire le premier chapitre au moins, mais, euh, mais c'est vrai. Euh, donc, pour continuer, tu nous as dit également que tu travaillais sur des projets d'albums. Euh, donc j'ai, j'ai suivi en off euh, toutes les péripéties du, de ton album qui sortira dans quelques temps. Est-ce que tu peux nous, nous parler, euh, voilà, de, de ce projet-là que je trouve hyper intéressant euh, Tu es la première personne que je reçois et qui a créé un album. Alors toi, tu es l'autrice. Euh, malgré tes compétences en graphisme, tu n'as pas. Enfin, c'est pas toi qui a réalisé les illustrations de, de l'album. Du coup, est-ce non. que tu peux nous, nous expliquer tout le processus de création de l'album Comment ça se passe avec la maison d'édition, avec l'illustrateur Comment on travaille sur ce genre de projet
1: Alors, euh, comme je l'ai dit au début, euh, faire de la la littérature jeunesse, c'est un souhait que j'ai pour stabiliser mes revenus d'auteur. Donc, euh, ça faisait un moment que je voulais faire un album, puis je l'ai fait, je l'ai fait relire à plein plein de personnes. Et voilà, quand quand j'étais prête à soumettre, je l'ai soumis. Euh, contrairement peut-être à un mythe ou à une croyance populaire, on ne soumet pas des projets d'albums déjà illustrés. On peut le faire, ça peut donner lieu à des super belles euh, rencontres entre auteurs et illustrateurs, puis des belles collaborations, mais ça peut aussi souvent être dangereux parce que les maisons d'édition ont parfois euh, des lignes, des chartes graphiques euh, et visuelles. euh, assez fermées, puis euh, elles n'aiment pas se faire imposer des choses, puis euh, si le travail de l'illustrateur ne plaît pas, mais que le texte plaît, ça, ça met les, les deux personnes dans une situation bizarre. J'ai déjà entendu des histoires où la maison d'édition a dit, bon, on aimerait juste prendre le texte, mais évincer les illustrations.
0: Donc, ça, c'est, c'est un
1: peu... Ouais, c'est une situation délicate. Ouais. Donc, pour ma part, euh, je n'ai pas fait illustrer euh, le texte de l'album, je l'ai envoyé euh, tel quel. J'ai fait un découpage euh, un peu euh, dedans euh, pour voir euh, ça euh, ça pourrait donner euh, combien de pages. Euh, à la fin, un coup que l'album est accepté, bien là, ça rentre dans le processus. Euh, oui. C'est un processus qui est différent d'une maison d'édition à l'autre, je présume. Pour ma part, euh, j'ai pas vraiment euh, décidé quelle serait l'illustratrice, même si on m'a demandé mon avis. Puis euh, j'ai pas non plus donné euh, des indications euh, concernant euh, les illustrations. Là. C'est surtout euh, les éditrices et euh, l'illustratrice euh, qui ont fait euh, ces choix-là. D'accord. Puis, euh, j'ai reçu les illustrations euh, complètes et entièrement colorisées il y a seulement euh, quelques jours, je crois, le lundi passé. Et je les trouve vraiment magnifiques, très colorées. Je suis vraiment très contente euh, du résultat, finalement. Tant mieux. Les illustrations, elles sont faites par Catherine Petit, qui est une illustratrice jeunesse assez connue au Québec. D'accord. Euh, oui. ouais, l'album Jeunesse sort le 5 octobre prochain. Ça va s'appeler « Papa est une princesse » et euh, ça parle de « Draqueen. C'est une petite réécriture euh, du conte oh. de Cendrillon... Euh, mais euh, du point de vue euh, d'une petite fille qui croit que son papa, euh, chaque soir, est transformé euh, en princesse euh, par une marraine. Alors que son papa, ben, c'est une drag queen puis, euh, qui se costume et se maquille pour aller faire ses shows Puis euh, l'histoire, c'est la petite fille qui va assister à son premier spectacle de drague, qui est vraiment euh, émerveillée euh, par euh, cet orgue là
0: Et euh, du coup, en termes de... Euh... Alors juste le pitch, j'adore, je le trouve trop chou euh, j'ai, hâte de, j'ai hâte de le lire, j'espère qu'on pourra le, le commander, tu sais si ce sera euh, comment ça va se passer pour la diffusion parce que du coup tu l'as signé avec une maison d'édition québécoise ouais tu sais comment ça se passe pour la diffusion euh, outre-Atlantique, ou euh, il sera diffusé uniquement au Québec
1: alors, <rire> la maison d'édition est diffusée uniquement au Québec, il va être partout en librairie, librairie indépendante Renaud Bré, Grande Surface, etc disponible à la commande sur le web également pour ce qui est de l'Europe, eh bien, je ne le sais pas encore, malheureusement. M'accord, Par contre, euh, cette maison d'édition euh, fait souvent affaire avec Kenneth Édition, qui est une maison euh, d'édition belge, comme je l'ai dit plus tôt. Oui, euh, j'ai, mandat, déjà, vu, j'ai déjà vu des
0: romans Kenneth en librairie chez nous.
1: Oui. Oh. Leur mandat, c'est surtout comme ben, d'emmener des romans québécois euh, en Europe, puis également de la BD. Puis euh, Ils ont déjà diffusé euh, d'autres albums de cette maison d'édition-là, la mienne. D'accord. Puis euh, certains de mes livres, euh, comme « C'est bien, Dieu, c'est mieux » ou euh, « La garçonne dog et « Le prince charmant » qui sont chez eux également. Donc, il euh, y a des chances que ce soit eux euh, qui diffusent l'album euh, peut-être euh, environ un an après sa sortie au Québec. D'accord. Sinon, bon. euh, ce sera peut-être ailleurs, mais
0: je n'ai pas la réponse pour l'instant. D'accord. Et euh, on va revenir sur, le, sur la, la création de l'album. Désolée, j'ai, j'ai pensé à la diffusion, là, comme ça, D'accord. du coup, je, je me suis éparpillée. Euh, au moment où tu écris l'album, euh, quels sont un peu les codes que tu dois respecter Parce que du coup, tu veux t'adresser à un public euh, jeunesse qui, je pense, est quand même vraiment jeunesse-jeunesse. Je, La tranche d'âge, là, c'est à peu près 8, 4, 12 ans. ans
1: ouais. ouais,
0: donc ouais, c'est petit-petit. Et donc, quels sont les. Euh, un petit peu ton, bah, ton cahier des charges au moment de rédiger ce genre de, ce genre de projet Parce qu'au niveau du vocabulaire employé, je suppose qu'il faut rester sur des mots assez simple et accessible euh, aux enfants. Il ne faut pas non plus que ce soit un gros pavé de, de 50 000 mots. Du coup, comment on, comment on appréhende un petit peu ce, bah, la création de ce genre de projet alors,
1: euh, le mythe de utiliser des mots simples parce que c'est des enfants, euh, j'y crois ouais, pas. J'y, c'est pas j'y, j'exagère exemple.
0: un peu. Hein, c'est vrai que les enfants, il faut pas les prendre pour, euh, pour des bébêtes en général. Non, euh...
1: mais c'est, c'est aussi important de réinculquer du nouveau ouais. vocabulaire euh, via les lectures qu'ils vont faire. L'important, c'est, dans ouais. le fond, c'est que les mots un peu plus euh, compliqués, entre guillemets, ben, ils soient compréhensibles avec euh, la mise en situation, le reste de la phrase, puis les enfants vont être capables de le mettre en contexte. Ces albums-là également, à 4-6 ans, les enfants, c'est rare qu'ils vont les lire eux-mêmes. Donc, c'est souvent les parents qui vont faire la lecture. Donc, il y a toujours un adulte pour expliquer des concepts qui seraient un peu plus compliqués ou des mots plus difficiles. Euh, Pour la longueur, personnellement, je me suis fixé une limite à mille mots euh, pour cette tranche d'âge-là. Sur les sites de plusieurs maisons d'édition jeunesse qui publient ce type de contenu, parfois ils vont mettre des barèmes. Donc il suffit de, de respecter ces barèmes-là, dépendamment de l'âge. Notamment, il y a les barèmes de chez Bayard pour chacun de leurs magazines, Pomme d'api, J'aime lire, etc., qui peuvent donner une très bonne indication. Puis D'accord. je rajouterais également que personnellement j'ai fait le choix d'écrire au jeu pour l'album pour faciliter l'identification, mais c'est pas mm-hmm. une obligation non plus.
0: D'accord. Et euh, toi, ça t'a pas frustré, entre guillemets, de... Euh, en tant que personne habituée à écrire des, des romans, eh bien de synthétiser l'histoire, de faire quelque chose de court et de pas rentrer autant dans la profondeur, dans, dans la tête des personnages que ce qu'on le fait avec un roman, par exemple
1: Non, je pense pas. parce que C'est des médias complètement différents. Un roman puis ouais. un album, c'est tellement différent, puis c'est tellement pas le même public. Je pense que l'auteur doit être capable de s'adapter au public qu'il vise, puis que ça fait partie... Euh, de la profession et puis de la beauté euh, des mots, en fait. Donc, ça ne parce pas particulièrement c'est frustré. Bien. Puis, il faut aussi que je, que je dise que je n'écris pas des romans hein, si longs que ça, même quand ils s'adressent aux adultes. Moi, c'est euh, vrai que tu reste... écris des romans,
0: pour moi, qui sont courts. C'est ça. Moi, moi, ouais.
1: euh, moi ça reste euh, 70 000 mots, euh, peut-être un petit mmh. peu en haut, peut-être un petit peu en bas,
0: pas, pas beaucoup plus. Donc, euh... C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. et Du coup, est-ce que ça t'a donné envie de... Euh... Ouais, de refaire d'autres albums après ça.
1: Oui, oui, j'en ai déjà écrit un autre. Euh, j'attends euh, le hockey, le feu vert de l'éditeur.
0: Puis, yeah. euh,
1: j'attends que le premier euh, sorte euh, pour voir euh, comment ça va se passer, si les gens vont être au rendez-vous, s'il va bien se vendre, euh, etc.
0: D'accord. Et du coup, tu m'avais combien de temps pour écrire un album comme ça? Puisque je suppose que 1000 mots... Bon, ça... Moi, mille mots, je l'ai tapé en une heure. Après, ce n'est pas, pas du tout la même démarche. Mais du coup, ça te prend à peu près combien de temps pour, pour toi écrire, écrire ton histoire comme ça Le premier jet n'est pas très
1: long à écrire. C'est une heure, deux heures peut-être. D'accord. Si les idées sont au rendez-vous. Après, il y a beaucoup de questionnements. Comme c'est un texte court, ben, mm. on, on se pose peut-être plus de questions que pour un roman sur la tournure des phrases, les mots employés, etc. Donc, on peut passer beaucoup de temps à réécrire après. Dans oui. mon cas, ce qui a été le plus long, c'est vraiment les corrections éditoriales. Ça a été peut-être plus long que pour des romans, pour un texte de mille mots. Il y a eu beaucoup d'aller venus entre moi et l'éditrice qui s'en est occupée. D'accord. Et il y a de dialogues également, de, de questionnements sur certains mots, certaines tournures ou mettre l'emphase sur certaines émotions, par exemple.
0: D'accord. Parce que, oui, du coup, c'est parce que moi, pour le travail édito, ça donc tu donnes le texte à l'éditeur, il te fait un retour un peu comme sur un roman au final. Et après, euh, les allers-retours, ça fonctionne un peu comme les romans. Ouais, ouais, c'est la même chose. Euh,
1: annotation euh, directement sur le texte, euh, section commentaire euh, dans Word, etc. D'accord.
0: Et bien, par contre, pendant le travail tout, tu toujours pas le, le les illustrations, tu toujours pas le visuel.
1: Non, non, c'est vraiment à la toute fin du travail euh, éditorial qu'on a commencé euh,
0: à, à me parler
1: euh, d'illustrateur puis à, à me faire des propositions. D'accord. Puis j'ai, c'est vraiment tout récemment que... Il y a peut-être un mois, j'ai vu, j'ai vu des illustrations euh, brouillonnes euh, non mmh. colorisées puis il y a une semaine, j'ai vu... Euh, bah, toutes les illustrations, puis maintenant tout ce qui ouais. reste à faire c'est le maquettage, le montage de tout ça pour que le, le bon attiré
0: soit prêt à, à être envoyé à l'imprimeur pour Octobre okay. et euh, du coup pour les bons, les bons attirés euh, ils vont être validés par toi, l'éditeur et l'illustrateur ou après les, l'illustrateur n'a plus forcément de, euh, de, de, de regard sur, le, euh, sur le, 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 le produit final sur l'album
1: alors, je ne pourrais pas tout à fait répondre euh, à la place de Catherine Petit, qui a travaillé sur cet album-là, parce que moi, j'ai pas eu contact avec elle directement. Euh, les éditrices ont fait le pont entre nous deux, puis moi, euh, j'ai, j'ai, j'ai surtout approuvé euh, le résultat euh, plutôt que, que participer vraiment de façon active. On fait vraiment euh, confiance euh, aux éditrices euh, dans ces moments-là, euh, les yeux fermés, puis euh, ouais. je suis vraiment heureuse du résultat, donc j'ai rien à dire euh, sur, sur le processus. Ouais. Euh, donc, je vais pas parler de mon album en particulier, mais de ce que je connais de l'édition jeunesse. Ça dépend vraiment euh, des contrats puis euh, de la façon de, que la maison d'édition fonctionne parce que souvent, euh, l'illustrateur va vraiment être euh, un illustrateur freelance qui va avoir une commande. Il va livrer oui. la commande et ensuite, ça va se terminer là, il va être payé. Ou parfois, oui. c'est vraiment euh, un duo illustrateur-auteur que là, ils sont en deux, ils ont proposé un projet collaboratif. Dans ce cas-là, les deux euh, vont vraiment avoir leur mot euh, final à dire sur le produit. Oui. Mais dans mon cas, ouais, je ne je, je sais pas vraiment, mais comme les corrections éditoriales ouais. étaient entièrement terminées lorsque ben, les démarches pour l'illustrateur ont commencé, ben, le texte ne va probablement pas changer. Donc, si l'illustratrice oui. le vu comme ça, ben, il ne devrait pas
0: y avoir de grands changements. D'accord. Et euh, je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu de la la rémunération, c'est quelque chose d'assez touchy souvent, mais euh, au niveau des pourcentages, tu peux nous dire si c'est à peu près la même chose que euh, les pourcentages de romans ou pour un album, ça va être totalement différent. Comme avec l'illustratrice, est-ce que c'est coupé un peu comme tu fonctionnes comme un quatre mains où vraiment l'illustrateur est payé pour la commande et après toi tu touches tes droits d'auteur oui, ben c'est ça, ça, ça dépend euh, des maisons
1: d'édition ouais. encore une fois. Euh, le Québec est vraiment très choyé euh, au niveau de la rémunération des auteurs. C'est sûr, il y a encore du chemin à faire comme partout, mais euh, dans toutes les maisons d'édition, d'édition québécoises euh, où j'ai pu travailler, j'ai toujours été euh, à 10%, soit euh, ce, qui est, ce qui est recommandé euh, par toutes les associations d'auteurs, que ce soit l'UNEC, euh, l'Union des écrivains québécois, la Ligue des auteurs pro en France ou la Charte mm. des auteurs jeunesse en France euh, également.
0: Euh, ouais.
1: Souvent en jeunesse, ce qui va se passer, c'est que le pourcentage va être coupé entre auteur et éditeur. Ça peut être 5%, 5%, par exemple. Oui. Euh, moi, je, je touche un pourcentage classique sur l'album. Je ne pourrais pas dire pour oui. l'illustratrice qui travaille dessus, donc je n'ai pas les, les détails de son contrat à elle. D'accord. Euh, par contre, c'est vraiment parce que je suis très chanceuse parce que pour côtoyer des forums puis beaucoup d'autres. Auteur jeunesse, parfois, les, les pourcentages sont vraiment, vraiment euh, en deçà de ce dont je viens de parler. On parle de 2 parfois, wow. 6 wow. 2 cest du déjà vu? Oui, ouais, j'imagine. <rire> euh, on dit souvent en littérature jeunesse que c'est vraiment l'avance euh, qui va faire la différence. Puis souvent, oui. on va recevoir euh, un, un plus gros avance, puis moins de pourcentage ensuite, par exemple. D'accord.
0: OK. Et... Euh... Toi, justement, qui dis que tu es assez renseignée et tout, enfin voilà, je sais que tu es très présente sur les forums, tu es sur WhatPod depuis longtemps, tu t'intéresses énormément euh, au secteur de l'édition, tu rencontres beaucoup d'acteurs de l'édition. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais un petit peu aux autres auteurs, aux jeunes qui vont écouter l'épisode, euh, pour que, justement, comme toi, ils arrivent à être assez euh, soucieux et prévenus de ce qui peut les attendre euh, dans ce monde-là je pense que c'est vraiment une passion. Là. Il faut que ça
1: t'intéresse pour que tu t'y intéresses. Ouais. Moi, j'avais 12 ans, puis je lisais déjà le blog de Stony parce que je voulais me faire publier. Puis lui, il faisait plein d'articles sur son blog sur les maisons d'édition en compte d'auteur, sur la valoir, etc. C'est vraiment là que, que j'ai commencé à m'y intéresser puis à tout apprendre. Puis depuis, j'ai jamais lâché. Je fais beaucoup de veilles sur les réseaux sociaux pour voir mmh. les nouvelles maisons euh, d'éditions qui apparaissent, des appels à texte qu'elle lance, euh, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se tenir au courant, puis surtout à poser ouais, des questions quand vrai. on a des doutes. Euh, les forums comme jeune écrivain, c'est vraiment euh, de bons médias euh, ben, pour se faire une idée sur une maison d'édition ou en apprendre plus euh, sur le milieu également. D'accord.
0: La base, c'est surtout de s'y intéresser, en fait. Oui, je suis totalement d'accord avec euh, avec ce conseil. Bien se renseigner et s'intéresser, euh, faire de la veille. <rire> très ouais, très important.
1: Être auteur, c'est pas juste c'est écrire finalement, vraiment pas.
0: <rire> vraiment pas.
1: J'ai porté plusieurs
0: casquettes. Oui, Et d'ailleurs. Bah, en parlant de, de tes casquettes, euh, on va parler de ta casquette de graphiste un petit peu. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'ouverture du podcast, tu fais des couvertures de romans euh, pour des auteurs auto-édités, pour des ME, pour les auteurs aussi sur euh, Wattpad, notamment tu as fait les, les miennes euh, dernièrement. Mes couvertures, je les aime trop. <rire> et euh, donc, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu ton parcours de, de graphiste Comment es venue un petit peu cette deuxième passion euh, Et comment tu travailles avec, euh, avec les, les, les maisons d'édition ou des auteurs
1: Ouais. Alors, je suis entièrement autodidacte. J'ai commencé à toucher à Photofiltre, puis ensuite à Photoshop quand j'avais 11-12 ans. Je faisais ouais. du role play sur des forums, puis... Euh... La mode des forums étant ce qu'elle est, ben, on faisait des, des avatars, ou des bannières pour nos personnages, pour nos profils, etc. Donc, c'est là que j'ai vraiment commencé. Puis en 2015, quand je me suis inscrite sur Wattpad et que j'ai eu besoin de couvertures pour mes romans, ben, c'est là que j'ai commencé ben, à faire à, à transposer, dans le fond, ce que je faisais sous la forme de couverture, puis à vraiment développer l'esthétique l'esthétisme des couvertures, comment placer un titre, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, je n'ai jamais arrêté. Puis, éventuellement, quand j'ai eu un niveau euh, que je considérais suffisant, ben, j'ai rémunéré euh, mes services. Puis, de fil ouais. en aiguille, j'ai envoyé mon book à des maisons d'édition. Puis, je me suis fait connaître de plus en plus par les gens euh, sur WhatsApp, sur les ouais. groupes Facebook euh, ailleurs. Puis, aujourd'hui, j'ai une petite clientèle, un noyau dur quand même. Puis, c'est un bon complément de revenus assez. Mmh.
0: D'accord. Et tu, c'est, c'est quelque chose que tu cherches encore à, à développer ou, par exemple, tu sens que des fois, tu dois un petit peu choisir entre l'écriture ou le graphisme? Euh, je cherche à
1: développer, mais ça va toujours être un complément de revenu pour moi, puis ouais. probablement pas mon activité principale, puisque j'aspire à ce que mon activité principale, ça reste l'écriture quand même. Oui. voilà, c'est, c'est rare que je refuse des commandes. C'est pas, c'est pas si prenant que ça pour l'instant, donc euh, ça va, puis ça me fait plaisir, puis j'aime graffer aussi.
0: <rire> J'ai pas dit comment je fonctionnais, mais euh, tu normalement... Peux nous dire euh, comment, euh, comment on peut, si on a envie de travailler avec toi sur une couverture, tu, ouais. peux, nous, tu peux nous expliquer comment, comment on doit procéder.
1: Exactement, ben il faut me contacter d'abord, puis euh, on va échanger un peu sur le projet, euh, sur mes tarifs aussi, puis un coup que ça se sera fait, ben je fais toujours signer euh, un devis, Euh, Avec le prix total, je demande 50 du montant euh, au début, puis 50 à la fin. Ensuite, je fais remplir euh, un formulaire, un brief brief de de couverture avec euh, toutes les informations, euh, le titre, le sous-titre, les couleurs, le background, euh, des inspirations de couverture qui pourraient ressembler, euh, des mood bars, ce genre de choses-là. Puis ben, ça, ça m'aide à me situer sur ce que l'auteur veut, puis ensuite... euh, je vais proposer une première version, puis on va pouvoir en discuter
0: et ajuster en fonction. Oui, et euh, je précise aussi que si on, on veut voir ce, ce que tu fais, tu as un Instagram que je mettrai dans la barre d'infos euh, du podcast où on peut bah, retrouver euh, tes, tes couvertures, ainsi que sur ton site.
1: Donc, Exactement.
0: Euh, on, peut, on peut totalement euh, voir ton travail. Euh, moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais euh, listées, mais euh, peut-être que tu as des choses que tu as encore envie d'ajouter. Un dernier mot avant qu'on, qu'on clôture cet épisode.
1: Bah, tout d'abord, merci moment. de m'avoir invité' C'est mon Pour premier moment. podcast, ça
0: me fait super plaisir. Je suis ravie aussi, ça me fait plaisir.
1: Puis, euh, bah, tout simplement, en fait, de, de, si mon parcours vous intéresse ou vous avez envie de lire mes livres, ben, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis euh, sur Instagram sous euh, Danablu euh, underscore en chaque mot. Euh, j'ai un comptoir de qu'on trouve euh, sous Sinadana. Ma page Facebook euh, Danablue Auteur et mon site internet danablue.ca
0: Bien. Bah, je te merci euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je te remercie de nous avoir expliqué euh, tout ça. C'est vrai qu'aussi y avoir ton, ton retour sur l'album qui donc sortira le 5 octobre. Je trouvais ça hyper intéressant, puisque euh, on parle beaucoup de romans, d'éditions de romans, d'édition de romans euh, sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'avais encore jamais eu de, de personne qui avait édité un album. Donc euh, j'avais aussi envie qu'on en parle euh, un petit peu. Et euh, donc voilà, j'espère que ça aura intéressé euh, tout le monde. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Euh, et de te parler autrement que par Instagram puisque ça fait longtemps aussi que, euh, qu'on échange donc c'est ouais, toujours bizarre de se retrouver donc, euh, donc voilà donc euh, merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui, d'avoir écouté cet épisode euh, bien sûr je vous mettrai tous les liens pour retrouver euh, Dana que soit ses livres ou euh, sa page de graphisme et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye